0: Zugabe, der Podcast des Tonkünstlerorchesters. Herzlich willkommen wieder einmal zu unserem Tonkünstler-Podcast. Ich habe heute eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte sage ich zuerst, unser nächstes Konzertprogramm mit Mozarts Klavierkonzert Köchelverzeichnis 415 und der Dritten Symphonie von Rachmaninow kann leider nicht stattfinden aus den bekannten Gründen. Aber die gute Nachricht, die Kollegin aus dem Orchester, mit der ich schon von Anfang an über dieses Konzertprogramm plaudern wollte, sitzt jetzt vor mir hier im Studio und das ist Lila Scharank. Hallo, liebe Lila. Hallo, ich freue mich sehr, dass wir das jetzt doch noch schaffen. Und ich erst. Du, Lila, ich muss dir zuerst eine fast persönliche Frage stellen. Du hast ja einen
1: großartigen Namen. Wie spricht man das richtig aus? Charan oder Charang? Charang. Woher kommt dieser Name? Boah, der Name Charang, ich weiß es gar nicht. Es gibt nur diese Geschichte, dass sich mal jemand verschrieben hat und dass daraus Charang entstanden ist.
0: Und jetzt zum Vornamen. Ich frage dich jetzt nicht nach deiner Lieblingsfarbe. Ich nehme an, das ist dir recht.
1: Danke, ich kenne schon so viele Witze über diesen Namen. Das kann ich mir vorstellen. Genau, er ist einfach von der Farbe Lila. Und du heißt richtig Lila, keine Lila. Abkürzung. Genau, Lila, genau, das ist alles. Ja, ich kann
0: dazu eine persönliche Geschichte erzählen, die schneiden wir dann raus. Meine Tochter heißt Caro mit K und es gab in der DDR eine Zigarettenmarke, nämlich Caro ohne Filter. Und das war so ziemlich das übelste Kraut, was man sich vorstellen konnte. Und sie wird heute noch darauf angesprochen. <lacht> Es war ja von Anfang an so ein bisschen mein geheimer Plan, die Klarinettenreihe für unseren Podcast fortzusetzen. In der vorigen Folge hatten wir den Kurt Schmidt da, deinen lieben Kollegen, liebe Lila. Und der Kurt Schmidt ist seit drei Jahrzehnten schon im Orchester. Du erst seit ganz kurzer Zeit. Begonnen habe ich im Februar 2020. Wir haben mit dem Gerhard Fechner der in den ersten Violinen spielt ja auch schon über die Electronic Dance Music geredet, kurz EDM. Und auf der Homepage vom Orchester habe ich gelesen, dass du ein Fan von Electronic Dance Music bist. Und da habe ich sofort gedacht, meine nächste Kandidatin. Und außerdem habe ich gelesen, Lila, dass du als Kind unbedingt Skirennläuferin werden wolltest, als Alternative zur Orchestermusikerin und... Über all das und über vieles mehr werden wir natürlich heute noch reden. Jetzt habe ich dir als erstes ein kleines musikalisches Geschenk mitgebracht, das ähm, ein bisschen zum, zum werden.
1: Das ist aus der Nussknacker Suite von Tchaikovsky.
0: Genau, Lila, das ist die Nummer 6, Coda, und zwar bearbeitet für Klarinette und Klavier. Und willst du auch wissen, warum ich das für dich ausgesucht habe? Unbedingt,
1: das war sehr schön gespielt, nicht wahr? Ja, das fand ich
0: nämlich auch. Und mir war das Stück sofort sympathisch, weil es so typisch ist für die Klarinette, also für diesen Tonraum der Klarinette und für diese enorme spielerische Leichtigkeit und die Virtuosität, die da drin steckt. Also dass man ganz viele Noten, die eng beieinander liegen, auf so ganz wenig Raum zusammenpresst.
1: Quasi. Das stimmt, den Tonumfang kann man hier wirklich sehr gut erkennen. Es geht wirklich über alle Oktaven. Ich muss dir aber widersprechen, dass es sehr typisch für die Klarinette ist. Es ist einerseits typisch, aber die andere Seite der Klarinette ist ja doch diese extrem ruhige und der schöne Klang der Klarinette. Du kommst aus Wien? Ja, genau.
0: Hast ähm, an der MDW Konzertfach Klarinette studiert? Ich studiere noch. Ah, du studierst sogar noch? Ja. Okay, du bist im Master, nehme ich an. Genau. Bald werde ich abschließen. Ich habe mir ein bisschen Zeit gelassen. Ja, das ist verständlich in der Situation jetzt. Wann willst du deinen Master machen? Weißt du das schon? Ah, Ja, im Juni. Und du bist mehrfach ausgezeichnete Preisträgerin von Prima La Musica, bist äh, Stipendiatin bei Live Music Now, das ist ein ein Förderprogramm in Österreich. Du warst schon in China. Mit einem Orchester auf Tournee? Genau, China, Japan,
1: Korea, im asiatischen Raum viel unterwegs
0: gewesen. Du spielst aber auch mit Orchestern im Wiener Konzerthaus, im Theater an der Wien, im Theater in Schönbrunn und im Mut und substituierst beim Bühnenorchester der Wiener Staatsoper und so weiter und so fort. Solokonzert im Wiener Konzerthaus sehe ich ja noch. Sag, was willst du eigentlich bei uns in der Orchesterakademie noch?
1: Ja, die Frage verstehe ich gut. Ähm, ich finde das ganz wichtig zu erklären. Also man studiert auf der Musikuniversität und man lernt wirklich die ganzen Grundlagen. Man lernt natürlich das Klarinette spielen und man bekommt das ganze theoretische Wissen. Und in der Akademie, ich finde es wirklich sehr schön zu sehen, mal mit dem gleichen Orchester zusammenzuarbeiten und quasi wirklich diesen... Rhythmus zu haben, Proben am Vormittag oder am Nachmittag und abends ein Konzert zu spielen, das fehlt nämlich, weil das ist alles so, man, man substituiert einmal dort oder man spielt mal da, aber es ist nicht diese Kontinuität. Also der Orchesteralltag genau, und in einem und, fixen Ensemble, weil du hast ja
0: sonst mehr Projekte mit verschiedenen Orchestern.
1: Genau, und in einem richtigen Profiorchester quasi wirklich Teil zu sein und da viel zu erarbeiten. Der größte Teil ist natürlich das gemeinsame Musizieren mit dem Orchester, und sonst gibt es eigentlich noch ein sehr umfangreiches Angebot von verschiedensten Workshops. Von So da hatten wir unter anderem Körperarbeit und Workshops gegen Lampenfieber und Auftrittscoaching. Das finde ich ist unglaublich wichtig, weil das uns wirklich auf diesen Beruf vorbereitet, was uns da alles erwartet. Und wie man einfach mit diesen doch oft schwierigen und stressigen Situationen umgehen kann. Und was auch ganz toll ist, dass wir Unterricht bei diversen Musikern nämlich im Orchester haben. Also man geht ja eigentlich immer zu Klarinetisten und spielt vor. Und hier haben wir auch die Möglichkeit, allen anderen Musikern vorzuspielen, was sehr interessant ist. Bei wem warst du schon? Also da ist ja jetzt durch die Situation ein bisschen was dazwischen gekommen. Daher war ich jetzt bis jetzt nur bei meinen Klarinettenkollegen. Aber ich habe auf jeden Fall vor, vor allem auch mal, Streicher und Streicherinnen vorzuspielen. Was ist dir am wichtigsten für deine Ausbildung und für dein berufliches Vorwärtskommen
0: bei uns an, an den Angeboten in der Akademie, meine ich jetzt? Und was machst du da selber am liebsten? Ist es das Orchesterspielen, das regelmäßige mit den
1: Kollegen? Ja, es ist auf jeden Fall ja. das Orchesterspielen. Dieses Spielen im Orchester, das fehlt eben auch wirklich auf der Uni. Also ich finde... Da gibt es auch nicht genug Angebot und man kommt auch nicht so viel dazu, weil es gibt einfach zu viele Klarinettisten auf der Uni. Und das ist halt jetzt wirklich toll, das erleben zu dürfen. In beiden Punkten das Orchesterspielen.
0: Ja. Das ist der große Bonus der Akademie. Ja. Wie bist du denn Ausgerechnet zur Klarinette gekommen. Hast du erst ein anderes Instrument gespielt und warum musste es ausgerechnet jetzt die Klarinette für dich sein?
1: Ich habe wie die meisten Kinder, die ein Instrument lernen, mit Blockflöte begonnen. Das nimmt dann natürlich relativ schnell oder bei mir hat es schnell ein Ende genommen. Und meine Oma äh, hat Musik studiert und hat sehr viel Zeit mit mir verbracht, als ich ein Kind war. Dann war ich neun Jahre alt und sie hat gesagt: Du, Lila, also jetzt müssen wir weg von der Blockflöte, wie wär's mit Querflöte? Und ich war immer schon so, ich wollte nie das machen, was andere machen. Natürlich gab es in der Klasse schon Mädchen, die Querflöte gespielt haben. Und ich war so, nein, das machen ja schon alle, ich spiele Klarinette. Ich kann dir gar nicht genau sagen, warum, aber hat mich anscheinend schon damals fasziniert. Oder das Instrument hat mir gefallen, optisch. Und dann bin ich dabei geblieben und ich glaube, da war auch sehr hilfreich, dass mein damaliger Klarinettenlehrer unglaublich nett war und ich habe mich sehr, sehr gut mit ihm verstanden. Und bin immer gerne hingegangen. Das macht viel aus, vor ja. allem für den Anfangsunterricht. Ja.
0: Was begeistert dich heute als Profimusikerin, die du ja bist, noch an diesem Instrument?
1: Ja, die unglaubliche Vielfältigkeit. Es gibt in so vielen verschiedenen Musikschauen die Klarinette. Wir haben einen unglaublichen Tonumfang. Wir haben viele Nebeninstrumente. Und ich habe das Gefühl, ich kann noch so viel lernen. Das ist ja für den Außenstehenden oft
0: nicht ganz nachzuvollziehen. Was ist da das Hauptinstrument und was sind die Nebeninstrumente? Ja, das habt ihr Bei mit Kurt Klarinett schon besprochen, genau. ich habe es gehört. Ich möchte mit dir nach dem Podcast mit dem Kurt und in der Fortsetzung noch ein Thema besprechen, für das wir da keine Zeit mehr hatten, weil er schon so viele andere schöne Sachen erzählt hat. Und zwar betrifft das die Klarinette im Orchester. Die Klarinette ist ja nun das jüngste Holzblasinstrument im Orchester und wurde als letztes von den Vieren, also Flöte, Oboe, Fagott und eben die Klarinette, in das Symphonieorchester aufgenommen, in etwa zur Zeit der Wiener Klassik ein bisschen davor, also in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Jetzt wurde die Klarinette erst um 1700 neu erfunden und quasi wirklich neu erfunden und nicht aus einem bestehenden anderen Instrument weiterentwickelt. Ja. Und wenn es überhaupt ein Vorbild gibt oder ein, ein Vorgänger für dieses Instrument, dann war es das Chalumeau, ich hoffe, ich spreche das richtig ja, aus. Genau. Ja, genau, also ein schalmai instrument wenn man so will, ja. Diese Neuentwicklung war eine Sensation dereinst und verbreitete sich ungeheuer schnell, denn die Klarinette hat eine Lücke geschlossen im Holzbläsersatz zwischen Oboe und Fagott.
1: Die Klarinette verbindet diese zwei Instrumente sehr gut miteinander, da die Klarinette eben diesen unglaublich großen Tonumfang hat. Und da das Fagott ja schon eher tief ist und die Oboe höher und die Klarinette sich sehr gut anpassen kann und sehr gut mit Instrumenten mischen kann.
0: Und da die Klarinette auch klanglich sehr vielfältig ist, eignet sie sich besonders für längere Solostellen auch. Gibt es eine Probespielstelle oder ein Klarinetten-Solo in der symphonischen
1: Literatur, das du ganz besonders gerne hast? Wenn du mich jetzt nach einer Probespielstelle fragst, würde mir sofort Tosca einfallen. Das kommt jetzt natürlich aus der Oper. Das ist eigentlich auch eine ganz nette Geschichte, weil das war, um nochmal auf meinen Lehrer zurückzukommen. Da war ich zwölf, glaube ich ungefähr, und hat mir Tosca hingelegt und er so: also, Ja, das ist eine ganz wichtige Stelle. Und ich habe mir damals gedacht: Warum? Also es ist jetzt wirklich nicht so schwierig zu spielen und nichts Technisches. Und wenn ich daran zurückdenke und die Stelle halt heute vor mir habe, heute ist es für mich eine der schwierigsten Stellen, weil es ist so, man muss so viel Ausdruck und Gefühl reinbringen und. Damit berührt man Menschen und damit kann man sie ergreifen. Können wir das ein bisschen genauer sagen, welche Stelle du damit meinst? Das ist ja. die, diese berühmte ah, das ist in Tosca, Ja, Das ist mhm. ähm, aus Tosca die Stelle eine Stelle aus dem dritten Akt. Eine sehr dramatische Stelle. Und die ist auch immer gefragt bei Probespielen. Mhm. Es ist schwierig zu sagen, was eine Lieblingsprobespielstelle ist, weil das für uns Musiker und Musikerinnen, glaube ich, oft schon sehr negativ behaftet ist. Weil bei einem Probespiel spielt man diese Stelle ja wirklich ohne Orchester. Und man hat nur diese eine Chance, diese Stelle quasi ganz nackt, wenn man das jetzt sagen kann, da zu spielen. Und im Orchester, man spielt vielleicht schon eine halbe Stunde und dann kommt dieses Solo und man hat den Klangkörper des Orchesters um einen. Also ich glaube, im Orchester ist es wirklich ein ganz, ganz anderes Gefühl, das, diese Stellen zu spielen, als die Probespielstellen, so wie wir sie als Studierende sehen. Dann ist man auch in einer ganz anderen Stimmung ja, und
0: ist ganz genau. anders vorbereitet auf diesen Moment. Ja. Jetzt hast du eine eigene Aufnahme mitgebracht.
1: Ja, ähm, habe ich. Sogar mit zwei. dir
0: als Solistin, schätze ich. Sogar zwei. Erzähl.
1: Ja, Du hast gesagt zwei, oder? Ja. Also, na, eine EDM-Geschichte so. und eine eigene Aufnahme
0: mit dir als Klarinettistin.
1: Ah ja, okay. Ich habe die Konzertfantasie über Rigoletto mitgebracht. Rigoletto war eine der ersten Opern, die ich gesehen habe. Und als ich dann mitbekommen habe, dass es eine Konzertfantasie darüber gibt mit den schönsten Arien, habe ich gedacht, ja, das muss ich erlernen. War aber damals auch noch recht jung und frisch im Studium und habe mich da aber durchgekämpft. Und das spiele ich bis heute sehr gerne. Gibt es auch für Klarinette und Orchester, aber ich habe es mit Klarinette und Klavier. Mit Klavier. Ich hatte gerade kein Orchester. Orchester zur Verfügung, das mit mir die Aufnahme macht. Begleitet hat mich bei dieser Aufnahme meine wunderbare Korrepetitorin Natalia Rehling von der MDW.
0: Jetzt habe ich ganz am Anfang versprochen, dass wir auch noch über deine, na sagen wir, außer-symphonischen Neigungen sprechen wollen. Du bist ein Fan von elektronischer Musik.
1: Na, ich höre eigentlich gerne quer durch die Bank Musik. Also ich höre prinzipiell gerne schnelle Musik. Ähm, Ich weiß nicht, gerade auch bei diesen grauen Tagen, wie wir sie gerade erleben, macht mir das einfach gute Laune. Und gerade beim klassischen Bereich spiele ich sehr, sehr gerne langsame und ruhige Stücke und Sätze. Das liegt mir eigentlich auch sehr. Aber außerhalb eben gerne schnelle Musik und gerade abends zum Ausgehen, aber das ist halt momentan auch nicht so ein Thema, gerne elektronische mhm. Musik. Tanzen, abschalten.
0: Ja, bist du auch ja. eine begeisterte Clubgängerin normalerweise,
1: Schon ja. ab und so. Schon. wenn es die Zeit ja. zulässt. Da gehört ja der nächste Tag auch noch dazu, dann, ja. den man abziehen muss. Deswegen. Richtig. <lacht> wenn man es ernst nimmt, schon, ja. ja. Wenn man dann am nächsten Tag keine
0: Probe hat. Das kann kann schon vorkommen. Ja.
1: Aber die Klarinette auch nach Hause bringen weil das oder im Musikverein lassen will.
0: Wenn du nicht Klarinette spielen würdest, hast du gesagt, ähm, hättest du vielleicht schon viel mehr Interviews gegeben, als du es getan <lacht> hast, besonders nämlich als Olympiasiegerin. Denn dein alternativer Berufswunsch war Skirennläuferin. Das hört sich Sehr exotisch an. Es ist sehr lustig, dass du das rausgesucht hast. (lacht) Tja, du hast es gesagt, ich habe es gefunden. Ich
1: bin einfach als Kind sehr, sehr viel und gerne Ski gefahren und habe sehr früh begonnen und bin auch eigentlich immer sehr, sehr gut gefahren. Und es wurde quasi angeboten, ob ich nicht wirklich das im Leistungssport betreiben möchte. Was ich natürlich wollte, aber als Wienerin ist das jetzt auch nicht so einfach. Und dann habe ich mir mal relativ schnell eine Alternative gesucht. Und weil ich ja gern Dinge mache, die andere nicht machen, habe ich mich fürs Turmspringen entschieden. Das war dann der nächste Plan. Das habe ich auch sehr intensiv betrieben, bis ich ungefähr 15 war. Und dann ging sich das aber alles nicht mehr aus mit der Musik und dem Sport. Und dann habe ich mich quasi für den Leistungssport, die Musik entschieden. Das ist ja auch kann man eigentlich, finde ich, immer ganz gut vergleichen. Wo ist für dich die engste Verbindung
0: zwischen dem Leistungssport und der Musik?
1: Die Kontinuität, die man definitiv betreiben muss. Man braucht schon auch viel Ehrgeiz. Die Regelmäßigkeit ist es jetzt üben oder eben trainieren. Selbstdisziplin gehört genau. dazu.
0: Mhm. Ja, Sich ein bisschen quälen auch. Und ja. dann hast du natürlich auch Erfolge, die... Ein bisschen Talent. Für beides. Ich wollte auch gerne noch mal mit äh, dir sprechen über genau diese aktuelle Situation. Deswegen ist das jetzt eine ganz gute Brücke. Ich weiß so ein bisschen aus der eigenen Familie, dass das jetzt gerade für euch, also für Menschen in deinem Alter an der Schwelle zum Berufsleben keine leichte Situation ist, weil ja doch ganz viele Weichen gestellt werden, viele Verbindungen geknüpft werden zu anderen Menschen, die dann ein Leben lang halten und so weiter und so fort. Was macht das mit euch aus deiner Sicht? Also wie geht's da dir und deiner Generation?
1: Ja, ich habe auf jeden Fall schon viele Phasen durchlebt. Ähm, begonnen im März mit dieser unglaublichen Ungewissheit, die man einfach hatte, Es gab einfach plötzlich keine Perspektiven mehr und es war mir wirklich alles abgesagt und man konnte nicht wissen, wie es weitergeht. Und es gibt halt auch keine Ersatztermine. Und es werden ja auch einfach viele Probespiele, auf die wir uns vorbereiten, werden, abgesagt, weil internationale Musiker und Musikerinnen nicht anreisen können. Und da muss ich jetzt nochmal wirklich betonen, das ist halt wirklich jetzt mein großes, großes Glück, in der Akademie zu sein, weil wir konnten jetzt wenigstens im Sommer, September, bis jetzt spielen. Gibt es etwas, aus dem du Hoffnung ziehst und Kraft ziehst im Moment? Auf jeden Fall, dass es jetzt über den Sommer und bis jetzt relativ normal unter Anführungszeichen wieder gelaufen ist. Also dass man gesehen hat, die Kultur auch in Wien, die wird versucht, alles zu tun, dass Konzerte stattfinden können. Und ich hoffe, dass das natürlich weitergehen wird. Was glaubst du, wird sich verändern in der Orchesterlandschaft? Ich glaube, es hat sich schon sehr viel verändert. weil Auch die Gesellschaft hat sich schon verändert. Die Menschen haben Angst und trauen sich nicht mehr so zu Veranstaltungen zu kommen. Und das Publikum ist nur, nur halb voll der Saal. Wir haben sehr strenge Auflagen, wie wir proben dürfen.
0: Wobei man wirklich sagen muss, dass ähm, ihr, also das ganze Orchester mit einer bewundernswerten Geduld, die all diese Einschränkungen mittragt und die Verhaltensregeln beachtet. Also, ja, wir das wollen ja auch ein einfach
1: großes Kumpel. Ja,
0: natürlich. Ja, das vielleicht das auch klar. noch zu sagen. Mhm. Das habe
1: ich, ich weiß noch im Juni, als wir dann die ersten Aufnahmen wieder gespielt haben, was das für ein unglaublich schönes Gefühl war, wieder gemeinsam musizieren zu dürfen. Ich habe das schon richtig vergessen. Man steht immer in seinem Zimmer und spielt halt dahin und dann plötzlich wieder in der Gruppe zu sein und diese, diesen Klangkörper spüren und hören zu können. Das, das macht uns einfach Freude. Wie motivierst du dich? Ich bin im Februar noch übersiedelt, bevor quasi der Lockdown kam. Und plötzlich höre ich jemanden Gitarre spielen nebenan im Haus und, und habe mal, halt mal rausgeschaut und kannte die, die Herrschaft auch nicht, die da rausgesungen hat mit seiner Gitarre. Und das hat sich dann so entwickelt, dass jeden Mittwoch und Sonntag gespielt wurde. Und ich bin dann natürlich relativ schnell draufgekommen, dass es sich um Ernst Molden gehandelt hat. Und es hat dann wirklich ausgeartet, dass hunderte Menschen mittwochs und sonntags vor unseren Häusern gestanden sind, um diese Konzerte zu hören. Also das waren dann die Balkonkonzerte, die ihr quasi bei euch im, im genau. Hof gemacht habt. wir oder haben dann auch vor, vor manchmal Klasse. runtergespielt ja. nach eben, weil eh so viele Menschen da waren, haben wir dann auch manchmal ein paar Duette runtergespielt. Genau.
0: Und du schreibst Sport, also ich meine jetzt nicht nur musikalisch, sondern du
1: Ja, ich mache viel Sport dich fit, Ja. und ich habe zum Glück, haben wir Unterricht Einmal die Woche. Also, ich finde, das ist schon einfach ein Ansporn. Das ist etwas, worauf ich hinarbeiten kann. An der MDW habt ihr
0: Unterricht im Rahmen des Studiums, schätze genau, ich. Genau,
1: ja. Und, und in der Unterricht. Akademie, der Unterricht läuft auch weiter. Mhm. Zum Glück. Welchen Sport machst du? Du wirst im Moment nicht Turm springen und auch nicht Skifahren, schätze ich. Nein, das mache ich nicht. Momentan mache ich CrossFit, eine Mischung aus Ausdauer- und Krafttraining. Sehr Aber das schaut eigentlich treibend. momentan auch zu. Ja. Ja. ja, momentan gehe ich viel Laufen. Genau, das Laufen ist wirklich sehr hilfreich für die Atmung. Was
0: wünschst du dir, Lila, für die Zukunft, für dich, für unser Orchester und für die Kollegen, die so in deiner Altersgruppe in etwa sind?
1: Dass wir wieder gemeinsam auftreten können, dass wir wieder reisen können, in anderen Ländern Musik spielen können, ohne diesen ganzen strengen Vorkehrungen.
0: Ja, ich merke, dass dich dieses Thema schon anfasst ja. und das ist, glaube ich, ganz gut, auch mal an dieser Stelle darüber zu reden, wie es sich denn der Orchesteralltag im Moment darstellt. Jetzt allerdings ähm, machen wir uns ein bisschen positive Stimmung und hören mal in die Musik hinein, die du uns noch mitgebracht hast. Das ist, ähm, naja, Teil deines Hobbys, die elektronische Musik, haben wir schon gesagt. Und was genau für ein Stück? Boah, ich muss noch nachschauen. <lacht> Hast du uns genau dieses Stück ausgesucht?
1: Wenn ich mir das relativ oft anhöre, wenn ich gerade jetzt eigentlich momentan, wenn ich abends zu Hause bin und einfach ein bisschen tanzen will. In meiner WG, wir wohnen ja gemeinsam. Und dann nicht zu Freude der Nachbarn hopsen wir dann manchmal durchs Wohnzimmer.
0: Also ich denke, wenn die Nachbarn aushalten, dass ihr Klarinette übt oder was ihr auch... Darüber
1: freuen sie sich eigentlich. Also
0: einen lieben Gruß an den Kollegen in den ersten Violinen, Gerhard Fechner. Und ein ganz herzliches Dankeschön an Lila Scharang für das nette Gespräch. Klarinettistin, Akademistin in unserem Orchester und der schon zweite EDM-Fan in unserer Podcast-Reihe. Alle guten Wünsche für dich in dieser Zeit, liebe Lila. Vielen Dank, liebe Ute. An dieser Stelle gibt es demnächst natürlich weitere Podcast-Episoden zu den Themen der Konzertsaison, weil es ja an irgendeiner Stelle auch mal wieder um die Inhalte gehen muss und nicht nur um die Konzepte und so weiter. Also weitere Podcast-Folgen in losen, aber nicht zu großen Abständen im Studio der Clipfabrik, wo wir pandemietechnisch nachdenken Nach wie vor sicher aufnehmen können und bislang alle unsere Studiogäste gern hingekommen sind. Und dafür danke ich auch heute wieder unserem Aufnahmeleiter Niki Lappas und ich selbst bleibe mit einem herzlichen Auf Wiederhören. Ihre Ute van der Sanden.
1: Und ja. Kann man das jetzt so schneiden, was ich vorher gesagt habe? Ähm, ja, 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 natürlich, klar. Also.
0: Ja. Wir können auch ganz kurz mal vielleicht Pause machen, lüften oder so. Oder geht's noch? Okay, geht's, ja? ja. Zugabe: Der Podcast des Tonkünstlerorchesters. Herzlichen Dank.